0: Olá meus queridões e minhas queridinhas do ReformaCast, eu sou o Plácido Plácito e trago mais uma dica para você que está pensando em reformar ou já está passando por uma reforma ou uma construção, na sua casa, no seu escritório ou seja onde for, nós sempre temos dicas bem espertas para te ajudar, para evitar que você tenha dores de cabeça durante essa reforma. Esse podcast vai ser um pouco mais rápido, estou gravando entre um compromisso e outro, mas a dica que vem aí é super valiosa. No episódio passado, eu expliquei para vocês qual que deve ser o primeiríssimo passo antes de você começar a sua obra, a sua reforma, que foi a contratação de um profissional arquiteto. Foi isso? Ótimo, tenho certeza que você ouviu. Se tem alguma dúvida, entre em contato comigo, carlosplacido.arq.gmail.com. Mas nesse episódio eu vou ir um pouco mais a fundo. Eu vou te explicar quais são os serviços que o escritório de arquitetura vai te oferecer durante essa obra para te ajudar, para que você não tenha nenhum problema. É o seguinte, o processo projetual da maioria dos arquitetos é dividido em três etapas. Eu digo a maioria porque pode ser que algum profissional tenha um processo projetual próprio, certo? Não é uma regra, mas é muito comum isso acontecer. É, em três etapas, dependendo do contrato, são as seguintes o pré-projeto ou anteprojeto, só muda o nome, mas é a mesma coisa, o projeto legal e o projeto executivo. Então vamos começar do começo. O que é o pré-projeto ou anteprojeto? É o projeto que o arquiteto apresenta a você, cliente, para que você aprove ou não. É, ele é muito reduzido, ele não tem muitos detalhes, ele pode ter alguma planta, pode ter um corte. É, com certeza virá com muitas imagens para que você consiga visualizar e entender de fato o que é que está sendo proposto. E é nesse momento que você vai dizer, olha, eu gostaria que o quarto fosse um pouco maior. Eu gostaria que minha cozinha fosse integrada à sala de jantar. É óbvio que o arquiteto já teve uma conversa com você e sua família anteriormente mas pode ser que algum fio tenha ficado solto, que não tenha cumprido alguma coisa e é nesse momento que você pode dizer, olha, não, não gostei muito, eu preciso que você mude isso e aquilo outro. Geralmente, eu digo geralmente, porque isso pode variar de acordo com cada escritório, os contratos te autorizam a fazer até três alterações e é esse o momento que você pode fazer uma alteração. Você, se você não gostou, você pode fazer a primeira mudança, o arquiteto volta para o escritório, refaz o projeto. Se você não gostou pela segunda vez, o arquiteto volta, refaz o projeto adiciona aquele item que você não gostou. Se você mais uma vez não está satisfeito, o que não é muito comum de acontecer, pode ficar tranquilo, é, mas se mesmo assim você não está muito satisfeito, o arquiteto volta pela terceira vez para o escritório e muda o projeto. Se, mesmo assim, você ainda não está satisfeito, teria que haver uma quarta mudança. Dependendo de como ficou contratado, você pode solicitar a quarta mudança ou, se não está contratado isso, você entra em um acordo com o seu arquiteto e pode pagar por fora, pagar além do que foi acertado. Mas fique tranquilo, isso não é uma coisa comum de acontecer, é realmente um ponto muito fora da curva. Então quando você aprova o pré-projeto, você falou, cara, gostei dessa tua ideia, eu quero que seja executado dessa maneira, tá aprovado, o arquiteto passa a fazer o projeto legal. O projeto legal, ele tem um pouco mais de detalhes, certo? E ele serve para ser apresentado à prefeitura, à Secretaria de Obras e Urbanismo ou qualquer outro departamento que seja responsável pela fiscalização de obras na sua cidade. Bom, a prefeitura não tem interesse nenhum em saber se a sua parede vai ser pintada de rosa pink ou se você vai usar mármore carrara na cozinha. Não, para a prefeitura isso pouco importa. O que a prefeitura quer saber é se as regras de urbanismo da cidade estão sendo respeitadas. Por exemplo, é, se o projeto consta o afastamento mínimo necessário das margens do lote se há acessibilidade ao projeto, se há, por exemplo, uma escada de emergência. Dependendo do projeto, escadas de emergência são obrigatórias, então a Prefeitura vai cobrar. São essas as informações que a Prefeitura está querendo saber. É um projeto que tem um pouco mais de detalhes, mas não detalhes suficientes para que seja executado, para que um pedreiro pegue a sua planta e consiga executar. Não, ele ainda não vai conseguir fazer isso. Após a aprovação na prefeitura, após que a prefeitura falou é, tá tudo ok, você pode construir, tá autorizado, aí sim começa o projeto executivo. É um projeto muito mais rico em detalhes, muito mais demorado para ficar pronto, ele é mais, mais gordinho, mais robusto, tem muito mais pranchas, mais papéis. Por quê? Cada detalhezinho, cada quina de parede Cada prego que vai ser utilizado deve estar constando no projeto executivo. Essa riqueza de detalhes ela é super importante para que o construtor, que é o pedreiro, para que o eletricista, para que o pintor não cometa erros. Porque um erro em uma obra pode custar muita grana, certo? Então, quanto mais detalhes, menor a possibilidade de acontecer algum erro. Nesse projeto irão todas as medidas, pelo menos deverão ir todas as medidas, para que qualquer construtor possa pegar a planta, pegar os cortes, as imagens, entender como que é a construção daquele objeto e executar a sua obra. Essas são as três etapas básicas da construção, mas eu vou falar também um pouquinho mais sobre o que é que você pode inserir ou não inserir no seu contrato junto ao escritório de arquitetura. Você pode, por exemplo, é, comprar, você pode, por exemplo, pedir que o escritório faça um projeto hidráulico. Dessa maneira, o projeto não vai vir apenas com os pontos de água, que são as indicações de onde ficarão as torneiras, onde ficará o vaso sanitário. É, o projeto hidráulico ele exige um pouco mais do que isso ele exige que, que o arquiteto indique qual que é a bitola da tubulação que liga aquela torneira, é, para onde aquela torneira está levando água, todas as medidas. Isso é muito bom, isso é muito bom porque você vai saber exatamente quanto comprar de tubulação, joelhos, curvas, torneiras... É, bom, tudo que for referente à hidráulica. Você também pode inserir no seu contrato o projeto de elétrica e assim como de hidráulica, ele não vai apenas indicar aonde ficará a lâmpada, mas indicar qual tipo de lâmpada, é, por onde que passará toda a fiação, qual a carga aceita pelaquela fiação, por onde passarão as tomadas, etc. E tal. É um projeto bem mais, bem mais rico em detalhes do que apenas a indicação dos pontos. Mas, como eu falei, isso depende do contrato que você fizer com o escritório, não é obrigatório. Os arquitetos têm sim autorização de, de fazer os projetos de hidráulica ou de elétrica, dependendo da complexidade da sua obra. Se for algo muito complexo, se você estiver construindo um shopping center, é melhor você... Convidar um engenheiro elétrico e um engenheiro hidráulico. Porque realmente isso é uma área muito complexa e essas pessoas são mais capacitadas para projetos deste tipo. Há também outros itens que você pode contratar, como o orçamento. Há escritórios que possuem profissionais capacitados a fazer um orçamento da obra. E isso para você é uma mão na roda vai te evitar de ter um possível prejuízo. É o seguinte, após o projeto, o escritório que fizer o orçamento vai te falar a quantidade de concreto armado necessário para a execução, a quantidade de brita que você vai precisar comprar, a quantidade de parafusos para a instalação do que, é que for. O orçamento ele vem com todos, todos os itens que são necessários para a execução da obra. É claro que pode acontecer um erro, tanto para mais quanto para menos. É uma margem de erro aceitável. Mas com um orçamento em mãos, você tem uma noção muito próxima do quanto que você vai precisar de dinheiro para executar a obra. Porque às vezes você está pensando que pode construir uma grande mansão, você não tem noção de preço e no fim das contas a sua mansão vira um casebre. Ou então você tem que parar a obra no meio do caminho o que é muito chato. Um outro serviço que alguns escritórios de arquitetura também podem oferecer é o de gerenciamento de obras. Se você tem grana para isso, faça porque vai te evitar você estar em contato com pedreiros, você ter que contratar pintores, você ter que contratar eletricistas, você ter que ir de loja em loja fazendo cotação de preço, qual que é a loja que oferece o melhor produto pelo menor preço, não. Se você contrata o gerenciamento de obras, o escritório passa a ser responsável por tudo isso, por fiscalizar a logística da chegada dos materiais. Ou fiscalizar a logística do trabalho do gesseiro com o eletricista. Então você só tem, meu filho, que pagar e esperar a obra ficar pronta, relaxar, sombra e água fresca. Isso também é uma super mão na roda. Não é um serviço barato, é claro que nem todo mundo pode pagar, mas se você puder Coloque isso em contrato, pelo amor de Deus. Procure um escritório que também ofereça esse serviço, porque vai te ajudar muito. Principalmente se você não tem experiência com obras. Principalmente se você não conhece os profissionais adequados para a execução da sua obra. Com certeza, um escritório que faz gerenciamento de obra tem uma cartela de profissionais qualificados em que os arquitetos costumam trabalhar. Isso é uma ajuda e tanto. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do ReformaCast e eu gostaria de um feedback. Eu quero saber como é que está o meu áudio aí, como é que estão tá os assuntos, o que é que você está achando. Manda um e-mail para mim, é carlosplacido.arc.gmail.com. Eu vou responder com muito prazer. Algumas plataformas de podcast elas possibilitam que você mande uma mensagem de voz para mim. Verifica aí se a tua faz isso. Se fizer, manda um áudio para mim, vai ser um prazer. E quem sabe eu até insiro o seu áudio no nosso próximo episódio. Um abraço para todo mundo e até mais!